0: Es un placer podernos ver esta noche con un invitado muy, muy especial, un invitado que quiero mucho y que muchos, Baruch Hashem en México y en muchos lugares del mundo también lo quieren mucho. Y la verdad, su nombre muy reconocido y muy querido por sus sabias palabras y por tanto que ha despertado el amor a la Torá, a Dios, a, a, a su cumplimiento, mi querido. Zuricatán, aquí presente, que nos acompaña el día de hoy, en un tema tan bonito, un tema tan especial, que se llama, confía en mí, dice Dios, y por otro lado, firma un contrato seguro. Esto significa que Dios nos dice, confía en mí, y por otro lado, Dios mismo te dice, firma un contrato seguro, y estate tranquilo. Quiero comentar con ustedes algo hermosísimo. Cuando Am Israel, el pueblo de Israel llegó a Har Sinai, Cuando el pueblo de Israel llegó al monte de Sinaí y en ese momento el pueblo de Israel fue cuestionado. De alguna manera fue preguntado, ¿quieren recibir la Torah? ¿Quieren aceptar la Torah? La pregunta no nada más fue así en una forma muy superficial, quieren cumplir la Torah, quieren aceptar la Torah. Claro, ¿por qué no vamos a aceptar la Torah? Pero la respuesta es, la Torah tiene muchos compromisos. La Torah tiene no nada más compromisos, tiene también muchas obligaciones y prohibiciones que la persona tiene que llevar a cabo. La Torah manifiesta detenerse de alguna manera, a todo lo que el mundo presenta. El mundo tiene una cierta libertad, el mundo tiene un placer enorme que realmente se presenta, y, de, y debemos de saber que la Torá nos limita en muchas cosas, y por eso, de alguna forma, Dios te dice, ¿Aceptas mi Torá? ¿Quieres realmente recibir mi Torá? Y ahí vino una respuesta del pueblo de Israel maravillosa. Y antes que todo, Dios le dijo a Moshe: Así le preguntarás al pueblo de Israel. Primero te vas a dirigir al sector femenino y después te vas a dirigir al sector masculino. Sí, señores, ladies and gentlemen, ya vino desde la Torah. Damas y caballeros, primero se le preguntó a las damas y después a los caballeros y las primeras que realmente Dios estaba esperando que contesten eran las damas, porque Dios sabe que la Torá está mucho en manos de la mujer. El hombre se va a trabajar, pero quién tiene a sus hijos en la casa? Los tiene la mamá y la mome, como decimos en Idish, la Idishemome, mome, es aquella que realmente lleva a cabo la práctica en forma activa de la Torá. Por eso Dios preguntó primero a las mujeres, después a los hombres. ¿Y cuál fue la contestación al final, unánime, de todo el pueblo de Israel? Hombres y mujeres. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron a Dios? Na'aseh Benishma. ¿Qué significa Na'aseh Benishma? Haremos y escucharemos. ¿Pero cómo que haremos? Primero escucharemos y después haremos, la respuesta es, el pueblo de Israel le dijo a Dios, quiero que rabotá podamos sentir esto en el próximo Haga Shavuot, que festejamos en Shavuot, no nada más que Dios nos entregó la Torah, festejamos que, de, que le dimos confianza a boreolam y como decimos, a ojos cerrados, confío en ti, porque yo sé que es lo mejor para mí yo sé que lo que tú vas a dictaminar o lo que me vas a prohibir o lo que me vas a obligar todo es para mi bien ¿Cómo? Dios demostraste una maravilla cambiaste única vez en la historia del mundo única vez cambiaste toda la naturaleza porque tú Dios no quieres cambiar esa naturaleza tú Dios Quieres realmente darle a la persona, darle todo lo bueno. Y tú quieres que esa naturaleza continúe todo el tiempo. Como un ejemplo pequeño, si yo supiera que la mesa no se va a sostener como madera todo el tiempo, se me caen las cosas. ¿Cómo me puedo sentar en un lugar firme si no hay una naturaleza? Dios quiere una naturaleza continua, pero Él cambió toda esa naturaleza. ¿Por quién? Por ti, y Dios le dijo a Paro -Oh, el primer mensaje que le dijo a Paro -Oh, ¿sabes quién es mi hijo primogénito? ¿Sabes quién es mi hijo que va, me va a representar en esta vida? mi ¡Ah, Israel! Entonces dijo el pueblo de Israel, ¿cómo Dios realmente ha demostrado un amor y un cariño? Quiere decir que lo único que quiere Él es nuestro bien. Él no quiere otra cosa diferente. Y aquí Rabotai... Viene el secreto. Viene Dios y dice, ay hijo mío, confiaste en mí y realmente estás en un sentimiento que te voy a dar lo mejor. Viene Dios y te dice, claro que te voy a entregar lo más hermoso que nos ha dado existencia, tranquilidad y paz, que es la Torah. Decimos, Ahabatolama Dios Dios. Nos amas y nos quieres, nos adoras y sabes qué, cuál es el, el, el resultado y dónde se refleja el amor y el cariño de Dios hacia nosotros, que nos diste una Torah, nos diste no un manual de vida, nos diste una Torah que como dice el, el tema que estamos hablando, una Torah que es la firma Realmente y un contrato seguro para todos nosotros. rabotai Dios lo que quiere no es más que una sola cosa. Tu bien, aunque aparentemente nos prohíbe de muchas cosas que el mundo come, de muchas cosas que el mundo hace. Y no en cualquier lugar podemos estar. No cualquier cosa podemos ver. No cualquier cosa podemos comer. Tenemos que limitarnos en muchas cosas. Siete días en Pesach del hametz Y todos los Shabbatot en no hacer trabajos. Y todo lo que la Torah prohíbe. Y en Yom y ayunar. Y todas las comidas que Dios nos prohibió. Pero sin embargo, debemos de empezar a sentir que todo esto que es. Todo es para el bien de nosotros. Quiero rabotar. Rabotay, en este primer bloque, quiero dar un sentimiento muy especial. La pregunta de las cuatro que dice la Hagadá de Pesach, sobre los cuatro tipos de hijos, hay una pregunta del sabio, que dice, Maha edod vea jukim vea shem ethem. Am Israel, cuando estaban en el monte de Sinaí, y vieron cómo Dios demostró el amor y el cariño hacia ellos, Claro que ellos confiaron a ojos cerrados, pero posteriormente tal vez alguno de los hijos va a preguntar, Dios mío, hay testimonios en tu Torah, hay estatutos en tu Torah, hay leyes en tu Torah, oye Boreolam, va a preguntar el hijo al papá, ¿por qué tanto?, ¿para qué 613 mitzvot?, si de veras Dios nos ama, ¿por qué nos limitó mucho?, en todo el sector del mundo, cuando una persona va al aeropuerto, pues no puede comer como todos comen. Cuando una persona está de viaje, eh, como una vez, fui a un lugar aquí en el país, en la República, y vi a dos goim saliendo, mamás, con una bolsita, una pequeña maleta, y no sé por cómo eh, levantamos plática y nos dijo que ya tiene ahí cuatro o cinco días, Así, así como vino, regresó nosotros cargando hasta con el perico, con los cuchillos, con las ollas, con las comidas. No tiene uno para comer así fácilmente. Oye, Boreolán, ¿por qué no las pones tan dura? Y sobre eso Dios, escuchen bien lo que contesta. Pero les voy a decir cómo dice la Torah. La Torah dice de Anita de Amarta, y le contestarás a tu hijo. ¿Qué le vas a contestar? Vean, Rabotay, qué impresionante. Óyeme, el hijo te está preguntando por qué se la pones tan difícil si tanto me quieres, por qué me la pones tan dura, y tú qué contestas, ¿qué contestas? Fuimos nosotros esclavos. ¿Qué tiene que ver que fuimos esclavos con lo que el hijo Está preguntando, Rabotai, una cosa maravillosa, una cosa increíble. La respuesta es, Dios te dice, hijo mío, preguntas por qué te limito tanto. Si de veras no te quisiera, no hubiera cambiado el mundo por ti, no hubiera cambiado la naturaleza por ti, no hubiera partido el mar por ti, no te hubiera puesto siete nubes que te protegieron en un desierto estuviste como rey en un desierto no hay forma como mantenerte en un desierto cómo crees que no quiero lo bueno para ti cuando mira todo lo que hice por ti por eso como mencionamos en una clase estamos concentrados en el que no pero no estamos concentrados en el que sí y el que sí es cientos, mil y millones de veces más del que no y por lo tanto Viene Dios y te dice, me preguntas por qué tanto, hijo mío, todo lo que estoy dándote, dice la Torah y Emperor Beit Hanan, le toblach. todo es para tu bien, todo es para ti, solo confía en mí y de realmente si vas a confiar en mí, entonces las cosas van a salir en una forma diferente, como mencioné en una ocasión, siempre voltea y mira ¿Quién es el que te está dando todo esto? ¿Quién es el que te ordena o el quien te prohíbe? ¿O quién es aquel tal vez que te dio ese golpecito? ¿Quién es? Aquel que te ama y te quiere. Porque mira todo lo que ha hecho para ti. Pero quiero preguntarle a mi querido Zuri aquí presente que me explique realmente por qué esta Torah es letoblano. ¿Por qué esta Torah es para el bien de nosotros? Dame unos ejemplos, mi querido Zuri, para comprender qué significa que esta Torah es Lanu. Es para nosotros, cuando vemos que realmente estamos en el buen sentido, agobiados, o tal vez todo no, o tal vez mucho sí, párate temprano, haz esto. ¿Cómo me explicas, mi querido Zuri, que realmente la Torah es Lanu?
1: Muy buenas noches a todos. Antes que nada, gracias a javier Akov La verdad es que para mí es un honor compartir este foro. Es una persona que no nada más quiero mucho, sino admiro mucho. Y no de ahorita, sino desde chiquito. Mucha gente lo conoce públicamente en Fazha, o a lo mejor en la de Teca, o a lo mejor hoy, hoy, hoy allá en, en el Knis Intercomunitario. Yo lo conozco desde chiquito y siempre fue el ejemplo de nosotros. Todos los bajurín, que éramos un poquito... Más jóvenes que él, siempre nos marcó el camino de que es un bentorado, admití verdadero, auténtico, sus tefilots de kitur es imposible olvidarlas. De verdad, Javi es para mí un honor muy grande. Gracias por darme este honor. Me, me siento pequeño delante de ti, hablando en este foro, pero igual acepté porque creo que en este momento todo aquel que pueda ayudar a, a, a motivar, a alegrar, a tener un creo que es algo muy importante especialmente en estos días tan importantes gracias a los Gabayim especialmente a mi querido amigo Emilio Penjos que organizó esta clase créanmelo no hay algo más bonito y más agradable para Kadosh Barujo y para nosotros que estar unidos por medio de la Torah por medio de esta tecnología usándola de una manera muy positiva especialmente unos días antes de Shavuot me pregunta Ham Yakov ¿por qué es Letov? ¿Por qué la Torah es Letov? Justo lo que estaba hablando Ham Yakov. una de las cosas más maravillosas de la Torah, aunque no lo crean, ¿saben qué es? Que la Torah nos puso límites en la vida. Eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano, tener límites. El que no tiene límites en la vida se estampa, choca, cae en, en cosas no buenas. ¿Saben ustedes por qué el coche tiene frenos? ¿Por qué el coche tiene frenos? Los, fron, los frenos del coche no son para que esté estacionado. ¿Ustedes creen que la Honda o la BMW o la Volkswagen le pone frenos a los coches para que estén eh, ahí estacionados? No, no, no. Los frenos del coche son para que puedas avanzar. Porque un coche sin frenos se estampa en la vida. Eso hay que agradecerlo, dice el pasú, y la sabiduría de Shlomo Amelech fue como la arena del mar, ama Rabbioshua Ben Levi, dijo Rabbioshua Ben Levi, así como la arena del mar le pone límites, le ponía un stop al mar, igualmente la sabiduría de Shlomo Amelech le ponía stop, le ponía límites a las cosas materiales. De ahí aprenden los jajamín que es de sabios poner límites en la vida. Llegó una persona a McDonald's, no aquí, en Argentina, en Israel hay McDonald's cashier. All you can eat 9.99, todo lo que puedas comer por 9.99. Llegó la pareja, la esposa, en vez de una hamburguesa chiquita, pide una grande. En vez de unas papas chiquitas, unas papas grandes y en vez de una coca pequeña, una más grande dos papas man. llegó el esposo con una charola, seis hamburguesas ocho refrescos diez papas la esposa le dijo ¿qué haces? ¿qué haces? estamos tú y yo solo dice, ¿qué no ves el letero? Oye, you can eat, 999 todo lo que comas por 9.99 dijo su esposa si quieres cómetelo, no hay problema pero de aquí te voy a llevar al hospital no porque todo podríamos hacer, hay que hacerlo. La Torah nos enseña a vivir en este mundo. La persona que tiene límites en esta vida es una persona feliz, es una persona contenta. Pero no nada más los límites. Dice el, el Mesilá de Sharim, o el Orkot Sarkim, la persona que come todos los días caviar y salmón y puros manjares, esos manjares dejan de ser ricos. Ya no es un manjar ya es una comida trivial ya es algo normal ¿sabes por qué el manjar es manjar? porque no te los comes todos los días y así es el secreto y la filosofía de la Torah claro claro que la Torah son restricciones pues son brazaletes de oro eso fue lo que le insinó eh, Eliezer a Rivka cuando le puso los brazaletes pero no solamente las restricciones es una de las cosas maravillosas de la Torah el Zorakadosh dice, Tariyak Mitzvot, 613 Mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. Las 613 Mitzvot pueden hacer feliz a la persona. ¿Cuestan trabajo? Claro que cuestan, cuestan trabajo. Pero ¿quién te dijo que lo fácil es lo mejor en la vida? Al revés, lo que luchas, lo que te esfuerzas, lo que te cuesta trabajo es lo que valoras, es lo que disfrutas en la vida. La Torah no se equivoca, como dice el Jam Jacob, la Torah es perfecta. Freud, el famoso psicólogo Freud, se acordó de hablar de la pareja hace 100 años a pernas. Vean, por favor, lo que dice la Torah hace 3.000 años, Gayule Basarejad. Cuando tú le vayas a dar a tu pareja, no puedes darle a tu pareja pensando que le estás dando a tu mejor amigo, a tu mejor persona, la más cercana, no, 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 le vas a dejar. Cuando una persona le va a dar a su pareja, la Torah te enseña que darle a tu pareja es como darte a ti mismo. Eso es Torah. Fíjense en el Mishkan, cuando la Torah nos enseñó cómo hacer un Mishkan, dice el Pasuk Beshahanti Betoham, yo no quiero estar nada más en el Knis, en el Betamikdash Beshachanti Beshahanti Betoham cada hogar y hogar del clan Israel está la Shfiná. Es una casa de Dios. Ahí podemos aprender, la Torah nos enseña cómo la persona tiene que formar un hogar. ¿Saben fue, cuál fue la primera condición que Dios pidió para formar el Betamidash? Con Edif Ser dadivoso. Dar, dar, dar. La Torah nos enseñó hace 3.000 años que el secreto de la pareja no es recibir, es dar, dar y dar. ne Alev. Es el secreto de la pareja. Habá, ¿saben qué es? dar. Es el primer secreto de la casa. Que lo dijo no Freud hace 3.000 años la Torah. Pero la Torah viene diciendo y te dice: no, no, no es suficiente para consumir el betamidaz, nada más ne con Jajam Lev, todo hombre inteligente que venga y que construya el Mishkan para construir un hogar, para tener Shalom Bay, señores. No es suficiente, nada más Nebibut Alev, la Torah nos enseña que para construir un hogar se necesita inteligencia. Hay que ser inteligente para conocer tu pareja. Como dice el Rambam, hace 800 años dice el Rambam, tienes que saber dice el Rambam todo lo que le molesta a tu pareja aléjaselo no te esperes a que tu pareja te diga, ay me molesta pa. no, no, antes de que te lo pida tú aléjaselo todo lo que le gusta a tu pareja dáselo antes de que se lo pida eso es Torah señores cuando el pueblo, el mundo entero está despertando en la psicología y cómo comportarse en la pareja y tantos problemas, madre, la hace 2000, do, hace 3000, hace 800 años, ya te enseña cómo comportarte, cómo tratar la administración de masaje de tienes que amar a tu esposa como a ti mismo, de lejadá, pero honrarla más que a ti mismo. Quererla no puedes quererla más que a ti mismo. Imposible. A nadie quieres en este mundo más que a ti mismo. Por eso quererla a tu pareja como a ti mismo. ¿Escucharon? La filosofía de la Torah es que cuando le estás dando a tu esposa es darte a ti mismo. Que cuando lastimas a tu pareja es lastimarte a ti mismo. Dice el Hobot, Talibabot, no hay dañador más grande en este mundo que el que se daña a sí mismo. No hay ratero más grande que el que se roba a sí mismo. Y no hay peor que la persona que piensa que está dañando a otro y está dañando a sí mismo, se está dando un balazo en el piel solito. Ese es el regalo que nos da la Torá, nos enseña cómo vivir como parejas. Tienes que honrar a tu pareja más que a tu cuerpo. Porque si tú quieres vestir con un jeans rotos o con una ropa, tú, pero a tu pareja la tienes que honrar darle la mejor ropa de la mejor manera tratarla de una manera más honorable que a ti mismo eso sí se puede tú tu honor a lo mejor no te vale pero el honor de tu pareja tiene que estar a re... eso es Torah y eso es lo que la gente no sabe no se imagina en la educación de los hijos es una locura lo que nos dice la Torah Benjamín Spock muchos no saben quién fue vendió 300 millones de copias de libros. Fue el famoso que inventó el besito de las buenas noches. No es de Topolillo, Es de Benjamin Spock. Vean lo que dice el Hatam Sufer hace 300 años. Veshinantable le maneja. Enséñale a tu hijo. Hay que enseñarle Torah. Hay que enseñarle a rezar. Hay que enseñarle a cuidarle Shabbat. ¿Cómo? Dice el Hatam Sufer. Medivarta, Tabam. No lo lleves nada más a estudiar. Platica con él. Ublechtéjabaterej. Zara la caminar con él. Veshiptejabebeteja. Siéntate en tu casa con él. échate un vagamon con él. Ublechtéjabaterej. abrázalo en el camino. Eso es Torah. Es el regalo. Dice Abraham Lincoln el mejor regalo. El mejor regalo que le ha dado Dios a la humanidad se llama la Biblia. La Torah porque te enseña cómo comportarte en todos los aspectos. 613 mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en esta vida sin Pero existe una pregunta. La numerad dice, "En ben el No existe una persona libre sino solamente el que estudia la Torá. Jajam Yaakov de quiero va una pregunta yo a usted con todo respeto. En Benjonim el ¿saben cómo es? No dice que el que estudia Torah también es libre. En no existe una persona libre, sino solamente la persona que se ocupa y que estudia de la Torah. Es como cuando ponen los cheques en Estados Unidos y ponen 100 only. Hay que poner ahí en el cheque. 100 dólares, un, no es 100, 100 con 2 centavos, no, 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 100, 100 only, solamente 100 dólares. La Torah dice, en Ben no existe una persona libre, sino solamente aquella persona que estudia la Torah, aparentemente es todo lo contrario, la Torah es cadenas, es no puedes salir acá, no puedes comer acá, no puedes trabajar acá, ¿Cómo se puede explicar este concepto que en Benjolim en la Mishosek No existe una persona libre, sino una persona que estudia
0: natural. La realidad, mi querido Zuri, es real. Así aparentemente se ve. Pero quiero explicarle algo aquí a todos nuestros queridos hermanos. Algo, la verdad, fascinante. Habíamos comentado en una clase, muchos de los que están aquí ya la escucharon, pero es algo fascinante. No existe una persona que no tenga un punto o muchos realmente puntos débiles. Y todos tenemos en esos puntos débiles nuestra misión que debemos de llevar a cabo en esta vida. Por ejemplo, no hay duda que todos tenemos, digamos, la misma obligación como Yehudim. Pero en forma particular... Cada persona tiene una obligación. Mi querido Zuri, en algún momento escucha la explicación de lo Neshama. Ahí mencionamos y decimos Ataberatá, ata Ataberatá significa tú creaste la Neshama, pero Atáyetsartá, como dice el Gaón, tú le diste molde a esa Neshama. Molde significa le diste un propósito, le diste un objetivo a esa Neshama. ¿Cuál es el objetivo? Rabotay, no hay una persona que no tenga varios puntos débiles. Hay mucha gente que, por ejemplo, dicen que tiene mecha corta, mecha corta. O hay gente que ni mecha tiene. Mecha corta significa que nada más le prendes y ¡pum! Ya luego, luego explota. Hay unos que tienen más. Mecha larga. Hay otros que tienen una tendencia más a lo que le llamamos en conceptos científicos flojeritis aguditis. Hay gente que tiene mucha perecedad en cosas. Rabotay, díganme, ¿quién se considera que está libre? Libre no es el que hace lo que quiere. Libre es la persona que controla lo que realmente siente en sus puntos débiles que no explota, que no luego, luego exalta, que si no le hicieron la comida que él quería, se aguanta y agradece realmente. Y la persona tiene que comprender que una de las cosas muy importantes que hay realmente es reconocer los puntos débiles que tiene y bajo los puntos débiles realmente controlarlos, no cuando yo quiero como. No cuando yo quiero me quedo acostado. Y ahí es cuando la persona realmente se siente libre, no siente presión, no siente nervios. ¿Quién es aquel Benjorín? Benjorín significa que realmente tiene una libertad. Rabotay, quiero explicarles el concepto de libertad, que significa? Libertad significa que no hay nada en la vida que me presione. No hay nada en la vida que me ponga triste, no hay nada en la vida que me ponga intranquilo, no hay nada en la vida que me ponga nervioso, sino cualquier situación en la vida. No cuando me va bien, estoy alegre, cuando no me va bien, entonces no. Si me hicieron lo que quise, sonrío, si no me hicieron lo que quise, entonces me enojo. Ese no es libre porque su vida está dependiendo de la situación que se le presente. Como una vez dijo mi maestro Rajam Yudá Hades, dijo algo maravilloso. Una vez estaba en Netania y del, 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 de la ventana del hotel donde él estaba, habían dos personas que se estaban peleando. Y en eso, uno de ellos que tanto estaba enojado agarró una botella y ya se la iba a tronar en la cabeza del otro. En eso, Rajam Yudah Hades dijo, ¡No! No lo vayas a Barminan. El otro se volteó. Cuando vio a Jajam Yudá y lo conocía, se apenó. Al siguiente día, la señora vio a, a este, la, la esposa de este señor que levantó la botella, vio a mi maestro Jam Yudá y le dijo: De veras, Jajam, de veras, Baalí Zahab, mi marido es oro. Mientras no lo toquen, mientras no lo hagan en hogar. Claro, aquel que no alas en el hogar siempre va a ser oro. Aquella persona que siempre le va bien, pues claro que va a tener mucha fe. Aquella persona que siempre todo está tranquilo, claro que le va a sonreír a la vida. Pero no depende aparentemente tu alegría y tu tranquilidad. No debe de depender de las situaciones en la vida que hay. Aquella persona... Que depende de la situación, si está nerviosa, si está contenta, si está, si está este, presionada, si está preocupada, etcétera Depende de la situación, quiere decir que no está libre. Y la Torah nos enseña cómo afrontar la vida. La Torah nos enseña que cualquier situación, yo confío en él y me siento tranquilo. Y siempre voy a tener una sonrisa, como una vez llegó un hasid y le preguntó a su rebe, "Ya estoy agobiado de problemas, ¿me puede usted ayudar? ¿Me puede usted orientar?" Me dijo, "Claro, te voy a mandar con Rabzuche." Rabzuche era un gran Tzaddik, alumno del Baal Shem Tov, Rabzuche, y le dijo, "Vete con él y él te va a enseñar. Él te va a enseñar." Fue, al final preguntó dónde vivía, llegó a la aldea y preguntó, "¿A dónde vive Rabzuche?" No vivía en esa aldea, vivía cerca de la aldea. Y el señor dijo, caray, ni en la aldea vive, vive ahí una, en una choza. Él a mí me va a enseñar qué significa afrontar problemas. En eso llega a su casa y cuando toca la puerta, en eso le abre un chaparrito. Así como yo, no sé si peloncito o no, pero le abre un chaparrito y le dice, y le dice el jajam, ¿en qué te puedo servir? El otro estaba observando su choza, ni silla con respaldo tiene. Este hombre me va a enseñar a mí. Le platicó, le dijo, mi rebe me mandó y me dijo que usted me va a enseñar cómo se afrontan problemas. Y le levantó la mirada y le dijo, ¿problemas? ¿Sufrimientos? Perdón, hijo, no conozco qué son problemas y qué son sufrimientos. No conozco, hijo, caray no podía ni con su alma y no conoce que son sufrimientos la respuesta es Dios le dio a la persona la capacidad le dio la herramienta que está aquí la Neshama le dio la Torah para que en cualquier situación la persona siempre tome serenidad siempre tome tranquilidad quiero decirles queridos hermanos y a las señoras aquí presentes con mucho respeto la Torá es comparada al fuego, al fuego, a la Torá es comparada al fuego, ¿por qué? Porque el fuego en el mundo purifica, yo sé que la gente le tiene miedo al fuego, pero el fuego, el calor, es lo que purifica, el calor es lo que le da molde a las cosas, dicen los hajamim, la Torá, te da molde, la Torah te purifica, la Torah te da personalidad, como dijo Zuri, la Torah le da finura al trato de uno hacia el otro, le da Shalom Bait, le da el Eladim, quiero que sepan Rabotay, queridas señoras, muchas me hablan por teléfono y me dicen, dígale a mi marido que venga a estudiar Torah, que vaya a estudiar Torah, y le dije, ¿por, ¿Por qué quieres que vaya a estudiar Torah?, porque cuando va a estudiar Torah, regresa otro les dije claro los nervios del negocio los desquita en la clase y por eso llegan tranquilos ahí al, a, la, a la casa la respuesta no es nada más de chiste queridos hermanos cuando uno estudia Torah esa Torah que estudia le da molde y lo purifica una señora me dijo con lágrimas Gracias que ha invitado a mi marido a estudiar Torá. Le ha cambiado la vida. ¿Y saben por qué? En breve, la, la Torá es la sabiduría divina. La Torá es Dios porque es la sabiduría divina. Tú tienes un alma que también es de Dios. Dios te la insufló. Sale que Dios, la Torá y tú son una pieza. Y si en Dios hay alegría, hay tranquilidad, hay paz en ti, no con más razón que va a haber, ese es el secreto tan grande que hay, pero de veras, mi querido Zuri, quiero que me expliques, cómo una persona nunca perderá, nunca, por hacerle caso a Dios, cómo hemos sido el testimonio que la persona nunca pierde, porque realmente le hace caso a Dios, a ver, mi querido Zuri, explícame este tema, cómo tú lo entiendes. Nada más el micrófono, Zuri. Perdón. Sí. Ya.
1: Gracias. Les quiero contar que hace un par de años, noviembre de hace tres, cuatro años, seguramente muchos se van a acordar que en el Banamex hubo un Congreso Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud vino a México y varios personas muy importantes del mundo, hicieron una junta de cuatro días, entre ellos estaba el expresidente de, Estado, ex de Estados Unidos, Bill Clinton. Y después de cuatro días de intensas juntas y de pláticas, llegaron a la conclusión que por favor se necesita más presupuesto para hacer más circuncisiones en África y América Latina porque se dieron cuenta que mientras más circuncisiones hay en el mundo, menos enfermedades venarias hay. ¿Saben ustedes cuando le preguntaron a Hitler, bueno, ¿qué traes contra los judíos? ¿Por qué los quieres matar? Una de las contestaciones que él dijo, ¿saben qué dijo? Los judíos son asesinos, son salvajes. Agarran a un bebé, calificación 10, 10-10, y a los ocho días le hacen una circuncisión sin deberlas ni tenerlas. son unos salvajes muchas veces no entendemos cómo la Torah por ejemplo el Brit Milá, por qué nos obliga con el tiempo nos vamos dando cuenta cómo la Torah tenía razón mucha gente no entendía por qué la Torah prohíbe el cerdo ¿por qué? ¿qué tiene de malo? hoy en día todos sabemos de la enfermedad que nada más le da a las personas que comen cerdo, que se llama la tritina. Es un virus, un bicho que va hacia el cerebro, Barmina. Lo mismo es con Shabbat. Hace 100 años nos decían, ¿saben qué? Ustedes son unos flojos. Dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir 16%. Es muchísimo, es carísimo. ¡Flojos! Hoy en día, ¿saben qué se dieron cuenta? que la persona que deja de trabajar una vez a la semana no produce el 16%, produce el 100% más. Y vinieron los árabes y escogieron el día viernes, vinieron los católicos y los cristianos y escogieron el domingo, y ahora nosotros agarramos el puente, viernes, sábado y domingo. Pero la Torah no se equivoca, señores. Así es como es Shabbat, como es Brit Milá, así como es el cerdo, todas las mitzvotas, Kadosh Berhub, no se equivoca uno de los problemas que hay hoy en día en esta generación, ¿saben cuál es, cuál es? La desintegración familiar. En Europa, los chamacos, los jóvenes, 18, 19 años, se van de la casa. En Estados Unidos, un poquito más, 21, 22, 23, se van de la casa. Es un problema grave, grave. Y escuché, escuché, ...o leí más bien un artículo de una psicóloga... ...hace un par de años que salió... ...no me acuerdo si era el New York Times... ...o el Newsweek... ...uno de los grandes periódicos más influyentes de Estados Unidos... ...y esta psicóloga su, justo hablaba de ese tema... ...que hay un problema grande... ...en la generación de la desintegración familiar... ...y empezó a dar varios consejos... ...de qué hacer para mantener a la familia unida... ...para que crezcan los hijos y no se vayan... ...no me acuerdo... Dijo varios consejos, pero uno de los consejos que Dios sabe que es, por lo menos dos veces a la semana es muy importante que te sientas a comer con tu esposa y con tus hijos, pero con una condición. Sin computadora, sin celular, sin iPad, sin televisión y sin computadora. Nos hemos dado cuenta que ese estudio en los años 2000 y pico, en de 2010, 2012, por ahí, hicimos un estudio y nos dimos cuenta que eso ayuda mucho a la integración familiar señores eso la Torah lo dijo hace tres mil años cuida el Shabbat les repito la frase que les dije hace ratito no todo lo fácil es lo mejor en la vida hay que hacerle caso a Dios Dios no se equivoca lo mismo es con la Tzedakah lo mismo es con Jesús, lo mismo es con Tarata Mishpajá. Ese es el secreto, hay que tenerle más confianza en Dios. Dijo una vez Bilel, una vez en el cubal más grande que hay hoy en día, dijo Radiaco Vilel en una cena que hizo una vez, les voy a pedir un favor. Gente de mucho dinero, gente de una posición muy alta, dije, ¿qué va a hablar este jam? ¿Qué va a hablar? ¿Saben qué dijo? Les voy a pedir un favor. Por favor, no crean en Dios. No, no, no crean en Dios. Apóyense en él. Hay que apoyarnos en Él. No hagas Vizdratas en y Cierra el Shabbat, así les dijo. Ten confianza en Él que el que cierra el Shabbat no va a perder. Cuida Pesach, cuida Kipur cuida Roshana. La Torah nunca se ha equivocado. Así dijo el Khazom una vez. Nunca la persona ha perdido por acercarse más a Dios. Nunca la persona pierde por cumplir la Torah. Hay veces lo entendemos, hay veces no lo entendemos. Hay veces nos tarda una semana, un mes, a veces un año. a veces tienen que pasar dos mil años para entender que la circuncisión es algo bueno para el cuerpo humano. Hay veces tiene que pasar dos mil años o tres mil años para que la gente entienda que la gente que descansa produce más. Pero acá dos Barjú, mi querido Juan Jacob y todos los que están escuchando, nunca se equivocan. Hay que tenerle confianza.
0: Uno de los temas en el que estás diciendo, mi querido Zura, hay que tenerle confianza, hay algo, la verdad, muy, muy interesante. Y la verdad, mi querido Gabay, Emilio, me está eh, preguntando de alguna manera que si realmente la Torah es la vida y como decimos en Arbit todos los días, que de Ore Torah. La Torá es la vida de nosotros. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo apegarnos a ella? Una de las respuestas muy claras es lo que hoy en día, como dijo zuria en los ejemplos que hoy en día se descubren detalles muy interesantes, pero la realidad es de que las cosas se aprecian cuando se luchan por ellas. Hoy en día tenemos el deporte, el deporte, el deporte es una cosa maravillosa, pero el deporte Rabotay es un reto. Como dijo una vez Rabsholem Shvadrón, uno de los grandes jajamim conferencistas, era muy simpático, alaba shalom, le explicaron una vez, le dijeron que era el fútbol, 12, 12 personas, 11 y 11, jugando uno en contra del otro, y le explicaron el propósito y a dónde tienen que llegar y que hay que meter el gol. Le dijo el jajama, a ver, no entiendo, ¿por qué no te vas al Estadio Azteca? Agarra ahorita una pelota, tira y mete gol. Y en ese momento, haz maravarismo, haz así, quítate la camiseta. La respuesta es, si no hay defensa, si no hay portero, si no hay nada, eso no es gol. Gol es cuando tengo un defensa, cuando tengo una barrera, cuando tengo un portero. Y puse un, una, un pelotazo que ni la vio. Ni se dio cuenta. Eso es realmente un gol. Un gol. Una chilenita donde no había forma como agarrar la pelota. Y con todo y eso se la metiste. Eso es un gol. Un gol es cuando hay un esfuerzo. Una ganancia en el deporte. El ganar es cuando hay un esfuerzo. Y el esfuerzo es lo que te da el triunfo. Por eso... La Torah es verdad que no es muy cómoda aparentemente. La Torah aparentemente es difícil y más para la persona que está fuera de le cuesta mucho trabajo. Es muy complicado. Pero sin embargo, todo eso Dios lo hizo para que luches por ella. Para que realmente te ganes esa cosa tan hermosa que se llama Kiem Hayenu de Oregiameno. Pero quiero que sepan algo, Rabotay que es muy, muy importante en la vida. David Amelech dijo, Taamu prueben, urú, y van a ver, quito qué tan bueno es Dios. Si no pruebas, no hay forma. Yo les firmo, Rabotay, hace muchos años, cuando estaba yo con, con mis hijos caminando, yo caminé muchos años a Fasja, le dije a mi hijo Moshe, mi vida, ya hijo, prueba, te lo están dando, pruébalo, me dijo, papi, ya lo probé. Me dijo, ¿de veras, hijo, ya lo probaste? Me dice, sí, ya lo vi y no me gustó. Pues claro, ya lo vio y no le gustó. Pero eso no se llama probar. Eso no se llama probar. Cuando llegué a la casa, le platicé a mi esposa todo lo que estaba platicando con mi hijo Moshe. Y al final llegó un manjar en ese Shabbat. Hace muchos años, cuando entró aquí a México, el sushi el sushi de alga, ustedes ya lo conocen, ya se acostumbraron, pero yo no lo conocía, en ese momento me dijo mi esposa, no, en honor a Shabbat, prueba el sushi, yo lo vi y le dije o me dije yo, no mano, yo no le entro a esto y me dice mi esposa, no que las cosas no se prueban con los ojos, no que las, hojas, las cosas no se prueban con la vista, pues ni modo, señoras y señores, me tapé los ojos y lo tuve que probar. Porque las cosas no se prueban con los ojos, se prueban con la boca. Y cuando lo probé, pues obviamente que ya estuvo rico. La Torah te dice, si tú ves la Torah de lejos, hay muchas cosas que no te van a gustar. Pero realmente viene la Torah y te dice, Ta'amú, pruébalo. Y en el momento que tú lo pruebes, realmente serás una persona que se va a dar cuenta que esa Torah nos ha dado toda esa felicidad. Mi querido Zuri, ¿tú puedes explicar realmente cómo tantos imperios se han desvanecido y todavía a Israel con esa locura que se llama Torah, con ese, ese, esa línea que seguimos Shabbat, Kashrut y Pesach, kippur y ¿Todavía seguimos en vida con eso? ¿Todavía estamos de alguna forma callamín con esa Torah? ¿Llegan nuestros antepasados a Mexic en los años 1900 sin que haya nada y construyen toda esta comunidad tan hermosa que tenemos? Bueno, caray, no nos podemos modernizar. ¿Tenemos que seguir todavía en el pasado?
1: Muy buena pregunta, Samuel Jacob. La verdad es de que esa pregunta que haces la han, la han hecho grandes escritores, grandes presidentes, grandes personajes de la historia. Han preguntado cuál es el secreto del pueblo judío que se ha mantenido hasta esta época. Y de la misma manera. Hay un gran escritor que se llama Paul Johnson, nació en 1928. Es uno de los grandes escritores, periodistas, historiadores ingleses Hizo un libro de más de 500 hojas que se llama La historia de los judíos. Y él justo se cuestiona y se pregunta, ¿por qué yo, si no soy judío, por qué yo escribo sobre los judíos? Y él su, justo dice eso, dice, porque yo como historiador me he dado cuenta que han pasado por acá los griegos, los romanos, los babilonios. ¿dónde están...? Eh, eh, Ricardo Corazón de León ¿Dónde están los grandes imperios todos los demás imperios se cayeron se tropezaron y jamás se volvieron a levantar sin embargo el pueblo judío es el pueblo más perseguido de toda la historia el que más ha sufrido por todos lados los árabes, los cristianos, los españoles los alemanes y sigue en pie y por eso me interesa escribir su historia porque vamos a aprender de ellos de cómo salir adelante lo mismo escribió Mark Twain. Mark Twain fue uno de los escritores más importantes de la literatura moderna de Estados Unidos. Él escribió inc inclusive un artículo que se llama El milagro de la supervivencia judía. Nada más les voy a leer rápido. Un, una estrofa dice, los egipcios, los babilonios y persas crecieron y llenaron el planeta con sonido y esplendor. Y después adormecieron y desaparecieron. Le siguieron los griegos y los romanos. Y también hicieron mucho ruido. Y también desaparecieron. Otros pueblos han surgido y sostenido sus antorchas tenidas en el alto por algún tiempo. Y permanecerán sentados en la sombra. El judío los ha visto a todos. Los ha vencido a todos. Y hoy es lo que siempre fue, sin exhibir ninguna decadencia. Ningún deterioro debido al tiempo, ningún debilitamiento de sus componentes, ningún retardo de sus energías, ninguna reducción de su mente alerta y activa, todas las cosas, esta frase es muy famosa de Mark Twain, todas las cosas son mortales menos el judío, todas las demás fuerzas pasan, pero él per permanece. Y hace tu misma pregunta, Copp. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Y no contesta. Yo les voy a decir dos contestaciones que he escuchado. Una que leí y otra que escuché. La primera que yo leí, ¿saben de quién es? La primera pregunta, eh, la primera es de Raspincus. En su libro dice, es un pasú que decimos todos los, todos los días. ¡Emma, carúbe, nafalu! Todos los demás imparios se tropezaron, se cayeron jamás se volvieron a levantar. Vanagnu, el pueblo judío, también nos hemos treposado. también nos hemos callado, caído. Kannu, manito dad, no nada más nos paramos, nos paramos motivados. En el pueblo judío la gente sabe que esta vida es como un ring de box, el que se cae, no es el que pierde, el que no se levanta. Es como el que se cae al río, el que se cae al río no se ahoga, el que no sabe sacar la cabeza el pueblo judío ha sabido levantarse. Cheba y Bekam nos hemos caído siete veces, ¿no? En la vida, en un día, dice Rafa y nos volvemos a parar. Dice Rafpinkus, ¿cuál es el secreto del pueblo judío? También nos hemos caído. Bolcheviques, Cosarcos, por Inquisiciones, el Holocausto. No es caída, es un abismo. Lo que pasamos hace 70 años nos hacían jabón. Trataban a nuestros padres, a nuestros hijos delante de nuestros ojos. Psicológicamente no es lógico. Los mejores 10 chivots, 70 años después, los mejores jajamim, los mejores doctores, los mejores abogados, los mejores empresarios ¿Cómo? Está bien, te levantas, pero deprimido, tirado. Cam no va nos paramos motivados. ¿Cuál es el secreto? Escuchen esto, que estaba papín, pues es un Secreto muy grande. Dice, porque a Caucho Bajú, también el pueblo judío le mete el pie. Pero hay un secreto. Al pueblo judío nunca Dios le suelta la mano. Nunca, nunca, nunca. Por lo tanto, es más fácil pararse. Cuando te apoyas a Dios, cuando le pides a Dios, Él te levanta. El chiste es que nosotros no le vayamos a soltar marginal, nunca la mano. Esa es la contestación que dejó Rapín. Otra otra contestación, un poco más contemporánea, que oí de Hamza Yosef justo en junio de hace dos, tres años. Estuvo con el hombre más influyente de la Tierra, Vladimir Putin, más que Trump, más que Barack Obama, más que Bush. El primer ministro de Rusia es el hombre más influyente que hay en la Tierra, por lo menos para los golimpos. Y le preguntó a Hamishak Yussef, ¿te puedo hacer una pregunta? La misma pregunta de Hamishak Jacob, la misma de Mark Twain, la misma de Paul Johnson. ¿Cómo le han hecho ustedes para mantenerse? Yo vivo en Rusia, yo sé lo que le hicimos los rusos a ustedes, los españoles, los alemanes. Hamishak Yussef estaba pensando qué le va a contestar. Antes de contestarle dijo, no me contestes, yo te voy a contestar. Yo creo que el secreto de su existencia es la Torah. El hombre no lo dijo un no lo dijo Javiz no lo dijo el Kafir no lo, lo dijo en las bocas del primer ministro, el Vladimir Putin, le dijo yo creo que el secreto de su existencia en esta vida es la Torah que nos ha. y ¿Saben por qué? No son dos contestaciones, es una sola contestación porque la única y exclusiva manera de que Dios nos agarre la mano y nosotros le agarremos la mano a Él, ¿saben cuál es? La Torah Kedoshah, Israel hijo, de Torah hadu. Lo que nos une con Dios es la Torah Kedoshah. ¿Por qué aquel Señor nos escogió? ¿Porque estamos guapos? ¿Porque somos inteligentes? ¿Porque somos abusados? No porque escogimos la Torah, porque fuimos el primer pueblo y el único pueblo que dijimos, y eso nos conecta, señores, no existe algo que te conecte más importante en esta vida que la Torah, es lo único y exclusivo que nos conecta con Dios. Y esa yo creo que es la contestación. El secreto del pueblo judío es porque Dios nunca le suelta la mano. ¿Y por qué nunca Dios le suelta la mano? Porque el pueblo
0: de Israel nunca va a soltar la coraje de Es una cosa maravillosa todo lo que hemos hablado sí. y esto nos da el sentimiento de ese concepto. Confía en Dios y firma un contrato seguro. Queridos hermanos, para despedirme y darle la palabra también a mi querido Zuri, para que cerremos con una idea, en una ocasión, un alpinista empezó a escalar una montaña, pero no se dio cuenta y le vino el día. Se puso el sol y todavía ni llegó a la cima de la montaña. Ahora, ¿cómo le hago? Está a la mitad de escalar, está en esas rocas peligrosas. ¿Cómo va a ser? Cada paso puede ser, Dios no lo quiera, la muerte Barminán. En ese momento trató de cuidar cada paso, pero sin embargo hubo uno que no lo pudo hacer bien y cayó, cayó, ¡Ah! cayó. En ese momento pensó su familia, su esposa, sus padres, su vida y ¿pues qué pudas? ¿Qué hace un judío en ese momento? Israel! lo que no y esta persona. En ese momento siente un apretón muy fuerte en su cuerpo, muy, muy fuerte. Y se acordó que clavó una, un, un clavo perfecto arriba en una roca y él estaba amarrado con una soga. Y entonces estaba así colgado y estaba así en la noche, así todo el tiempo. Y empezó a gritar, Dios mío, Dios mío, ayúdame. En ese momento sale una voz y dice, ¿alguien me está hablando? Alguien se está dirigiendo a mí y dice, ¿quién eres tú? Y dice, yo soy Dios, tu Dios. Dios, no me digas, el mero mero, nunca me imaginé que me iba a hablar directamente Borea Olam, el creador. En eso le dice, ¿qué necesitas, hijo? Sálvame, Dios mío, tú eres el único, sálvame. Le dijo Dios, ¿de veras quieres que te salve? Sí. Estoy dependiendo de ti, sálvame, hazme un milagro. Le dijo Dios, ¿confías en mí? Le dijo, sí, a mis ojos y a mi cabeza confío en ti. Le dijo Dios, entonces harás lo que te voy a decir. ¡Corta la soga y suéltate! En ese momento cuando escuchó eso, ¿qué hizo el alpinista? ¿Ustedes qué creen que hizo? ¿Cortó la soga? No, se agarró más fuerte de la soga. Y en eso le dice Dios, ¡Corta y suéltate! Y yo se agarraba cada vez más. Y le dice Dios, no que confías en mí. No, no, sí confío en ti, pero Boreolam, él está esperando un milagro. Y le dijo Dios, ¡Corta la soga y suéltate! Pasó la noche, no cortó la soga. Al siguiente día equipos de rescate llegaron a ver un alpinista congelado a un metro del piso. ¡A un metro! Rabotay, hay muchas situaciones que estamos a oscuras. Y Dios te dice, tú esperas un milagro. Y Dios te dice, suéltate y corta la soga. Estás a un metro del piso. Como dicen aquí en México, tranquilo, así. coopera y suavecito. Y aunque venga la inyección, pero estás a un piso, a un metro del piso tranquilo, vas a ser muy feliz. El mensaje rabotai ya está muy claro. Confía en Dios. No esperes milagros. Métete al mar de la Torah y verás la alegría que vas a tener. Queremos escuchar el último mensaje de mi querido Zuri. Agradezco mucho tu presencia y Vedrat Hashem, aquella persona que realmente nos quiera. A hacer unas preguntas con mucho gusto y con mucho cariño mi querido Zuri, un mensaje para terminar
1: rápido, quiero acabar yo también con una pequeña anécdota sobre un eh, alpinista también, ¿Ah? este alpinista era un poco más precavido, dijo yo la verdad, yo me da miedo que pase algo en la montaña llevaba doble de todo dos sleeping bags, dos cantimploras dos linternas dos cuchillos, dos estacas, dos cobijas, dos de todo. Y al principio, pues, el primer kilómetro, pues, él va cargando en su espalda todo eso. Va cargando, va el primer... Híjole, como que le empezó a doler un poquito la espalda. empezó a decir, bueno, dos sleeping bag Yo creo que es una tontería cargar dos sleeping bag porque está difícil que se me pierda un sleeping bag. Soltó un sleeping bag. Siguió subiendo el segundo el kilómetro, cada vez más empinado y más cansado, menos oxígeno ahí arriba. Dijo, ¿sabes qué? La verdad no creo que necesite dos cantiploras. Soltó la cantiplora. El otro kilómetro, me dijo, ¿para qué dos linternas? No, no, no es tan necesario. Así, ah, así, así. Ya que estaba casi en la cima, estaba justamente con lo necesario. Una cantiplora, una linterna, un cuchillo un este, sleeping bag, una cobija, lo más esencial. Dicen los Zafamin, así es en esta vida. La persona en esta vida no quiere soltar las cosas como usted, dijo Jajam. ¿Por qué? Quiero, quiero, quiero esto. Cuando una persona empieza a estudiar Torah, a cumplir la Torah, se empieza a dar cuenta, empieza a subir, empieza a darse cuenta que no necesita de tantas cosas para ser feliz. La persona más feliz no es el que más tiene, el que menos necesita. Y eso lo puedes lograr como, como dijo usted, urukito Cuando una persona se llena de alegría, de cosas dulces, que es lo espiritual, no necesitas llenarte de otras cosas allá en la calle. Deseaba Volvo, uno de los grandes mashkehem, la gente que cuida Torah también es feliz también está contento la gente piensa que solamente los que están allá afuera están felices se paran a la hora de que quieren comen lo que quieren, hablan lo que quieren y dice, a lo mejor ellos son felices, no sé no lo los... pero les quiero decir que también la persona que está en su, en su mesa alrededor de sus hijos y su esposa una mesa de reyes cada semana preparada por las manos de las mamás o de las esposas y cantando Shalom Aleje no hay momento más hermoso que ese Ir caminando con tu hijo al, al kniz de la mano, sin celular, una mesa, desconectarte del celular de las noticias, 24 horas es una locura. Sentarte a estudiar Torah, entender la sabiduría de Dios, de los Tajamim, shlomo Amel, Amedushne Onik. Somos un pueblo lleno de regocijo, solo que necesitamos echarnos, confiar en Dios, avanzar en la Torah, subir, y cada vez que tengamos más espiritualidad y más mitzvot y más Torah, iremos dejando cosas que no necesitamos, está de doble, está de más. Creo que es uno de los mensajes que yo quiero compartir con ustedes antes de Shabbat saber que cumplir la Torah, las mitzvot, hay que de porque la Torah te enseña a ser feliz en este mundo, en el otro mundo, agradezco gracias Jan, por tu sabiduría, gracias por invitarme a este foro, gracias a todos ustedes, creo que nos pasamos un poquito del tiempo, la verdad son los campeones de haberse conectado que Hashem los bendiga a todos, igual si tiene una pregunta, estoy listo gracias a mi querido Emilio, a todos los gabaín del Beta por esta labor tan importante, se ve muy fácil pero si sí se necesita algo de trabajo para poder organizar estas clases Que Hashem los bendiga a todos con larga vida, éxito lo más importante, que hacemos nos den sejud, de recibir Chagash, ser de aquellos que reciben la Torah. Hay Matan Torah, pero todo depende de cada quien cómo lo quiera recibir.
0: Gracias, mi querido Zuri. Y antes de darle la palabra, mi querido gabai aquí presente, del Betacnes de Torah Shalom, quiero decirles, Ka'ala Kadosh, que este es momento, este es momento de voluntad. Mashallah, más de casi 190 personas entraron. Dios mío, ve que en la cuarentena, mira cómo el Am Israel sigue y estudia y aprecia tu Torah. Dios mío, ve este, esta reunión de tanta gente tan hermosa aquí presente para que nos permitas y ya nos abras los Bateknesiot y nos levantes la economía. Y confiamos en ti que todo lo que hiciste es para aprender para superar, para reforzarnos más, respetar más tus lugares santuarios y apegarnos más al estudio de la Torah. Como le mencioné a Gabbaim, que no dejemos esta gran oportunidad, que tanto nos apegamos en el Zoom para estudiar Torah y que después de esto lo hagamos en forma presencial en los bateknesiot. Amén de Amén. Muchas gracias a todos. Mi querido Emilio, una palabra si gustas, por favor.
1: Muchísimas gracias a los dos, Rabanín. Fue un honor tenerlos aquí. Tenemos la idea de tener una vez por, la, eh, por semana a un invitado. Abrimos con la llave de oro que fue con Sur y y esperamos la semana que entra primeramente Dios el miércoles